0: Wegen guter Führung gelassen. Das scheint ein Thema zu sein, das in unserer Zeit mehr Wunschvorstellung als beobachtbare Realität zu sein scheint. Egal, wo man im Moment hinblickt, sei es in die USA, nach China, Russland. Gelassen macht eine Führung gerade nicht wirklich. Und... Ähm, ich würde sagen, eher nervös. Und auch in Deutschland berichtet das sogenannte Trendbarometer, das ist so eine ähm, Institution, die von RTL und NTV oft engagiert wird, dass das Vertrauen in unsere politischen Institutionen im Vergleich zum Vorjahr drastisch gesunken sei. Das betrifft die Bundesregierung ebenso wie Bundespräsident, Kanzler, Parteien und selbst die Oberbürgermeister. Also es geht bis runter in die regionalen Ebenen. Nur ein Beispiel. Angela Merkel hat zur Jahreswende 2020-21 noch das Vertrauen von drei Vierteln der Bundesbürger gehabt. Dem gegenwärtigen Kanzlervertrauen nach aktuellen Ergebnissen gerade einmal ein Drittel der Bevölkerung und das finde ich mit Blick auf unser demokratisches Gemeinwesen durchaus ein beunruhigendes ähm, Ergebnis. Ein Führungsmodell, das man schon in der Antike per se als Ausweis für Leitungsexpertise gesehen hat, das wird durch den Hirten repräsentiert, wir haben ihn eben schon besungen. Und schon viel früher, bei Homer beispielsweise, kann man sehen, wie er den Hirten als den wunderbaren äh, Leitstern unter den Führern preist. Und wenn im Alten Testament die Könige reihenweise als Versager durchfielen, dann erinnerten die Propheten immer gleich im zweiten Atemzug an den guten Hirten, den sie als eigentlichen Leiter der Geschicke seines Volkes verstanden haben. Das heißt, Gott selbst führt sein Volk, so war das Verständnis. Und im Laufe der Geschichte fügte sich aus prophetischen Ansagen das Bild zusammen, dass einst ein neuer David, ein kluger und weiser Hirte erscheinen werde, der das geteilte und zerstrittene Volk einen und in eine ja saftige Zukunft führen würde. Ja, was hat es mit diesem Hirten auf sich? Was können wir von ihm für uns heute lernen? Wir, die wir gar nicht mehr so hirtenmäßig unterwegs sind. Einiges haben wir eben schon in der Buchvorstellung mitbekommen. Was unterscheidet ihn denn eigentlich jetzt von anderen, die auch Einfluss auf das Wohl und Wehe der Herde, also der Menschengemeinschaft nehmen? Jesus hat sich selbst zu diesem Thema ja maßgeblich geäußert. Der Evangelist Johannes hat das im Neuen Testament für uns festgehalten. Ich lese uns das mal vor. Da sagt Jesus, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen, ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, der läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Da umringten ihn die Juden und sagten, wie lange lässt du uns noch im Ungewissen? Wenn du der Messias bist, dann sag es uns doch offen. Jesus entgegnete, ich habe es euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich komme ja gerade quasi von einer großen Fortbildung in Sachen Schafe. Und wer von Ihnen beim letzten Wahlsonntag dabei war, der hat ja diesen kleinen Einspieler gesehen. Und wenn er nicht von griechischem Wein benebelt war, erinnert er sich vielleicht noch, ich war im Urlaub mit meiner Familie in England, in den sogenannten Cotswolds. Ähm, das ist ein altenglischer Ausdruck, das Wort Cotton steckt da drin, also Wolle. Das heißt Wollweidegründe und Überall, es leuchtet einem sofort ein, wenn man da ist, sind Schafe, Weiden, grünes Gras, wunderschön. So richtig zum Runterkommen. Und ich habe mir mal ähm, gedacht, jetzt wenn ich schon mal hier bin, ich wusste ja, die Predigt kommt, ich probiere mich mal als falscher Hirte aus. Das war interessant. Ähm, war nämlich eine Herde, großes Areal, überall die Schafe verstreut auf der Weide, und ähm, ich habe mich dann dahingestellt und habe sie mal ganz freundlich angeblökt. Alle Schafe guckten, die ließen alle stehen und liegen und guckten. Ja, so also standen da wie angewurzelt mit ihren schwarzen Augen auf weißem Fell, sah sehr, sehr neckisch aus. Ja, ich habe auch versucht, so, so gut und authentisch wie möglich zu machen, mit südenglischem Akzent quasi, damit man sich auch versteht. Ich wollte glaubwürdig sein. Und die Herde setzte sich in Bewegung und kam tatsächlich auf mich zu. Zögerlich, aber sie kam. Aber plötzlich passierte was. Ein Schaf, ich weiß nicht, ob das Panik verspürt hat, das zuckte auf einmal und rannte so wie bestusst an mir vorbei zum anderen Ende der Wiese. Und was dann passierte, war interessant. Alle anderen Tiere... Sie sind ja Herdentiere, dachten, wenn der rennt, das muss schon, muss was dahinter stecken, also renne ich mit. Dann rannte die komplette Herde auf die andere Ende, ans andere Ende der Wiese, auf den weitmöglichsten, entferntesten Punkt von mir. Und ich merkte, ja, meine Blöckkunst war umsonst. Die komplette Herde ignorierte meine wunderbare Ansprache und galoppierte vorbei. Ich war als falscher Hirte enttarnt. So war es leider. Ja, anders der Gute, der wahre Hirte. Er geht vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Beim wahren Hirten stimmt die Stimme und folgerichtig folgen die Schafe. Woran liegt das? Warum geschieht das mit so instinktiver Sicherheit? Man muss sich ja eines klar machen, so ein Schaf hat außer von seinem Hirten nicht so arg viel Gutes zu erwarten. Schafe sind nicht sonderlich schlau, sie sind wenig wehrhaft und damit darauf angewiesen, dass man es gut mit ihnen meint. Die Welt hat aber im Gegenteil dazu manches bereitgehalten, was das Schaf gefährdet. Raubtiere, Diebe, Söldner, all das nennt hier Jesus beispielhaft. Und da Jesus bei seiner Rede ja gleichzeitig das menschliche Leben im Blick hat, heißt das natürlich auch, es sind schlechte Nachrichten für den, der sich nach dem guten Leben ausstreckt, denn auch so mancher Zweibeiner erwacht im Erwachsenenalter und merkt, die Welt ist ja gar nicht so rosig, wie ich das gedacht habe. Sie ist vielmehr widerständig, sie ist dornig. Das Leben wird mir nicht auf dem Silbertablett präsentiert. Und die Wurst, um die es im Leben geht, die wollen immer auch andere haben. Und wenn ich nicht aufpasse, werde ich selbst zur Wurst. Wohl dem, der einen guten Hirten hat, einen, der gut führt, der dafür sorgt, dass es mir gut geht. Dass ich die Sicherheit und das bekomme, was es zum Leben braucht, wofür ich aber eben nicht selber sorgen kann, weil es nicht in meiner Macht steht. Denn viele erzählen uns zwar, was sie alles für uns tun möchten und dass sie natürlich nur unser Bestes willen, äh, wollen. Damit meinen sie aber dann leider oft unser Geld, weil sie uns nämlich etwas verkaufen wollen. Der Söldner, das ist so einer, er verkauft seine Arbeitskraft gegen Geld. Er hat kein persönliches Verhältnis zu seinen Schafen, weil es nämlich nicht seine Schafe sind. Er macht lediglich einen Job und wenn es gut läuft, kommt keiner zu Schaden. Heute hütet er Schafe, morgen vielleicht Ziegen und übermorgen weiß der Henker was. Alle diese Jobs sind Mittel zum Zweck und die handelnden Personen letztlich egal. Gute Führung geht anders. Wir Menschen haben da durchaus mehr mit Schafen gemeinsam, als wir vielleicht auf den ersten Blick denken. Wir merken, mit welcher Stimme jemand spricht, wie er uns anspricht. Und wir, wir registrieren das, wenn sich jemand unseren Namen merkt. Das berührt uns. Daran erinnert man sich manchmal noch nach Jahren. Ich erinnere mich noch, ich war junger Pfarrer, habe mal so einen Vortragsabend äh, veranstaltet und habe es geschafft, den damaligen EKD-Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber zum Interview zu bekommen. Ne, zu einem Vortrag war es, genau. Der war damals Theologieprofessor, war ein brillanter Redner, ein ähm, profilierter, talkshowfähiger, prominenter, ständig im Fernsehen. Und ich nahm ihm so ein bisschen eingeschüchtert in Empfang, dachte, wie wird das wohl heute werden? Und er sagte, Sie sind doch der Herr Kirschner, ich kenne Sie, Sie haben doch früher das und das gemacht. Und dann kamen noch ein paar warme Worte hinterher und ich... Entspannte mich so langsam und wusste, ja, heute wirst du wenigstens nicht gefressen. Und ähm, ja, der Name, der ist mir, dass er den wusste, das ist mir im, in, in Erinnerung geblieben. Wenn jemand meinen Namen kennt, dann wird es persönlich, dann dringt etwas hindurch zu meinem Innersten. Das Wort Persona, das kommt ursprünglich aus der, aus der Theaterwelt. Persona ist die Maske, das, wo etwas hindurchklingt. Im Theater hatten die Leute in der Antike Masken, nicht? Und die Stimme drang hindurch. Das war die Person, die Maske eigentlich. Nicht? Und das ist etwas, was gute Führung auslöst. Sie bringt in uns Menschen etwas zum Klingen. Gute Führung erreicht uns persönlich. Sie versetzt uns in Resonanz gegenüber anderen und der Sache, um die es geht. Der Hirte wendet sich den Schafen zu, er schützt sie, er ernährt sie, er befreit sie von Ungeziefer und sie richten sich auf ihn aus und sie folgen ihm. Wenn wir dagegen den Eindruck haben, dass die Führung es sich auf unsere Kosten gut gehen lässt, dass sie beispielsweise, wie wir es vorhin gesagt haben, nicht Erfolge bzw. Gewinne privatisiert und Fehler und Verluste sozialisiert, das heißt also alle anderen damit in Verbindung bringt, dann haben wir den Eindruck, den einzigen Namen, den diese Person kennt, ist ihr eigener. Alles, worauf sie zielt, ist die Mehrung ihres Namens. Man sucht die Nähe zur Prominenz, zum Titel, zu den Jungen und Erfolgreichen, die Nähe zum Fernsehen und zur Kamera. Man wendet sich nicht mir zu, sondern man bleibt bei sich, man bleibt unnahbar. Was machen die Schafe dann? Sie werden nervös. Schlechte Führung macht nervös, sie macht argwöhnisch, sie macht misstrauisch. Der falsche Hirte mag durch effektvolles Blöken eine Weile den Anschein erwecken, dass er etwas zu bieten habe. Möglicherweise wird er die Schafe sogar mit einem Köder eine Weile an der Nase herumführen können. Aber die Schafe merken bald, das ist die falsche Stimme. Das ist nicht stimmig, was hier geschieht. Hier hat der Wolf Kreide gefressen. Der vermeintliche Führer ist ein Verführer. Er ist ein Wolf im Schafspelz. Die Vertrauenskrise in die Institutionen könnte damit zusammenhängen. Zu viel hört man von irrational hohen Gehältern in Führungsetagen, von uneingelösten Versprechen in der Politik, die sich später als Wahltaktik herausstellen, von Maßlosigkeit, von Korruption, von Vetternwirtschaft, von Bürgerferne. Und das fühlt sich... Ich vermute für das Wahlvolk nicht stimmig an. Es wird darüber nervös. Es beginnt diese Nervosität, zum Beispiel in solchen Dingen wie Verschwörungstheorien und so weiter, umzusetzen. Die Stallordnung auf Griechisch Ethos, unser Wort Ethik stammt daher, gerät langsam aus den Fugen. Gute Führung dagegen macht gelassen. Ich habe sowas von tiefen, entspannte Schafe da in den Cotswolds in England gesehen, unglaublich. Was ist das Geheimnis guter Führung? Es ist die Kenntnis des Namens, biblisch stets verstanden, als Zugang zum Personengeheimnis eines anderen. Also der Wille eigentlich, wir würden neudeutsch sagen, Wille zur Beziehung. Der gute Hirte unterscheidet sich wesensmäßig vom Söldner, Insofern er die Schafe nicht in erster Linie als etwas betrachtet, was ihm und seinem Lebensunterhalt nutzt oder dient, sondern er dient ihnen. Ich komme ja aus Potsdam, Friedrich der war ja unser großer Heros da, der hat immer gesagt, er sei der erste Diener seines Staates. Oder John F. Kennedy, der diesen Slogan prägte, nicht, don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Der gute Hirte zeigt sich in seiner Hingabe an seine Herde, bis zum Äußersten. Ein guter Hirte, sagt Jesus, ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Denn das ist ja sein Ziel. Er will eine lebendige, er will eine gesunde Herde haben. Dafür investiert er sich. Selbst wenn der Wolf auftaucht, dann rennt er nicht weg. Weil nämlich die Kosten-Nutzen-Rechnung dann nicht mehr stimmt. Denn wer lässt sich schon gerne für 10 Euro die Stunde vom Wolf zerfleischen? Wenn da aber das Schaf Rita und der Max hier möglicherweise gleich zum Abendsnack eines Raubtieres werden sollen dann lege ich mich anders ins Zeug, wenn ich der Besitzer bin, als wenn ich irgendein so Jobber da bin. Und wir reden im Personalwesen ja neudeutsch davon, dass jemand Ownership beweist, dass er sich sozusagen so für die Firma einsetzt, als sei es seine eigene. Das ist eine hohe Auszeichnung, aber eben auch nötig, wenn man allein unter Wölfen ist. Und nun ist es ja Jesus, der diese Bilderwelt von Schafen und Hirten, von Wölfen und Söldnern hier in diesem Wort aufmacht. Und er beschreibt darin nicht nur gleichnishaft unsere Welt, sondern er sagt auch etwas über sich selbst aus. Und zwar mit großer Tragweite. Er sagt, ich bin, ich bin der gute Hirte. Und immer wenn der fromme Jude, und Juden waren ja die Hörer seiner Zeit, wenn der, Jung, der fromme Jude Ich Bin hört, dann erinnert er sich an einen ganz besonderen Moment in der Heilsgeschichte seines Volkes, er erinnert sich an den brennenden Dornbusch. Da begegnet der Mose vor seiner Berufung Gott und fragt, wer bist du denn, was soll ich sagen, wenn ich zum Pharao gehe, ich soll euch rausführen und dann sagt Gott, ich bin, ich bin der ich bin. Also mit anderen Worten, ich bin der da war und der da ist und der da kommt. Ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn Jesus nun sagt, ich bin der gute Hirte, dann legen sich gleichsam zwei Worte und zwei Sachverhalte übereinander, wie so ein Hologramm. Du siehst zwei Dinge auf einmal und das Ganze gewinnt plötzlich ja sowas wie Tiefenschärfe. Er erinnert sich einerseits daran, dass der Gott des Alten Testaments sich immer wieder als der wahre Hirte seines Volkes erwiesen hat und das auch in Zukunft tun möchte. Er knüpft also an an die Gotteserfahrung, die die Gläubigen durch die Zeit mit ihrem Gott immer gehabt haben. Und gleichzeitig sagt hier Jesus etwas über sich selbst und eine bedeutsame Erfahrung, die man in seiner Gegenwart machen kann. Euer Gott, den den ihr kennt seit Alters her, der ist jetzt hier, es unter euch. Ihr könnt genau diese Erfahrung, die mancher vielleicht nur aus dem Heiligen Buch kennt, heute hier machen. Und beides legt sich nun übereinander und die Hörer sehen, wie sich ein neuer Raum auftut. Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott, hat die alte Kirche gesagt. Und genau das ist es, was diejenigen, die diesen Raum geschaut haben, nun bekennen. Was macht diesen Gottmenschen, diesen wahren Hirten, den wahren Lieder aus? Er sagt von sich selbst, ich komme, um Leben zu bringen, es zu mehren, statt es anderen streitig zu machen. Ich investiere mich in euch, liebend Heilmachend, lehrend, aufbauend, lebendig machend. Und das ist auch nötig, denn menschliches Sein ist nicht allein die Individualität und Autonomie und Selbstverwirklichung, wie heute immer gerne suggeriert wird. Sondern Menschsein, das wissen wir alle, heißt immer auch angewiesen sein. Menschen brauchen einander, wir brauchen unseren Schöpfer wie die Schafe ihren Hirten. Aber da ist etwas, das will uns von diesem Hirten gleichsam wegreißen, wie ein wildes Tier oder ein Räuber. Und weil das so ist, bitten wir im Vater Unser, beten wir gleich noch, den großen Hirten immer wieder, erlöse du uns von dem Bösen. Geht im Deutschen immer so ein bisschen unter, dem Bösen ist der Böse. Ja, also nicht neutrisch das Böse, es geht um den Bösen. Das tut das Schaf nicht selbst. Es kann nichts gegen den Räuber oder den Wolf ausrichten und selbst dem Söldner ist es ausgeliefert wie Menschen falschen Führern, die nur ihr eigenes Wohl im Sinn haben. Dafür braucht es Hilfe, dafür brauchen wir Hilfe und zwar durch gute Führung. Und dann wollen wir natürlich wissen, woran erkennen wir, ob wir dieser Führung auch wirklich trauen können. Das ist ja immer die Frage. Und Jesus greift jetzt über Vergangenheit und Gegenwart hinweg auf die Zukunft. Er sagt, wenn Hingabe an die Herde das Kriterium für echte Leiterschaft ist, dann werdet ihr den ultimativen Lackmustest in dem Moment erfahren, wo der Wolf kommt. Der wahre Hirte gibt dann sein Leben für die Schafe. Ich vermute, die Jünger werden sich an diese Worte erinnert haben, erst nachdem es passiert ist, als auf Golgatha der Böse sich an Jesus ausgetobt hat und als die falschen Hirten des Volkes über den guten Hirten gesiegt zu haben schienen. Die Korruption über die Wahrhaftigkeit, das Unrecht über das Recht, wie wir es auch immer wieder erleben. Und es ist das Licht von Ostern, was wir erst letzte Woche gefeiert haben, was diesen Raum der Wahrhaftigkeit auftut, indem wir vom Kreuz her den Mann aus Nazareth vor seinen Jüngern hergehen sehen, heilend, zurechtbringend, lebensspendend. Schuld beiseite räumend und dahinter den guten Hirten des Alten Testaments, der des Nachts in einer Feuersäule vor seinem Volk hergeht und tagsüber in dieser Wolke. Und im Licht der Auferstehung verdichtet sich das alles zum Angesicht Jesu Christi, dem guten Hirten, dem, der uns zum Leben führt, wenn wir seine Stimme hören und ihm ganz natürlich folgen. Er sagt, Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du das einmal persönlich vernommen hast, dann hast du allen Grund, gelassen zu sein. Amen. Der wunderbare Hirt ist sozusagen das Idealbild des antiken Führers. Und ich habe uns heute ein charmantes Buch mitgebracht, das wollte ich an dieser Stelle mal vorstellen. Es das heißt Das Hirtenprinzip. Und ähm, es ist so charmant, weil es ähm, Prinzipien der Menschenführung in sehr locker, flockiger Weise vorträgt. Die Rahmenhandlung ist die, ein Jung Reporter sagt sich, ich will mal so einen richtig großen Fisch an die Angel kriegen, ich frage mal an bei General Technologies, großer Elektrokonzern in den USA und ich gucke, ob ich den, den CEO mal zum Interview bekommen. Und der sagt dann überraschend zu, er ist ein bisschen erschrocken und er unterhält sich mit ihm über das Thema Leitung und Führung. Der ist sozusagen am Ende seiner Karriere, schaut zurück und er will von ihm wissen, was haben Sie an Leitungs-, an Führungsqualifikationen im Laufe Ihres Berufslebens entwickelt, von denen jüngere Menschen lernen könnten. Und ähm, ja, der, ähm, das Interview beginnt dann. Und ähm, ich mal gerade gucken und der äh, Chef schaut sich äh, seinen Interviewpartner an und sagt, es folgendermaßen, ich studierte in Austin an der Universität äh, von Texas, Betriebswirtschaft stand gerade vor meiner Promotion, in diesem letzten Semester waren wir alle in recht guter Stimmung, denn wir hatten bislang alles gut über die Runden gebracht. Dabei hatten uns unsere Professoren derart schnell mit einer solchen Fülle an Informationen überschüttet, dass wir uns vorkamen, als sollten wir versuchen, von einem voll aufgedrehten Feuerwehrhydranten einige Schlucke Wasser zu trinken. Mit unserer gehobenen Stimmung ging allerdings die Sorge einher, eine Arbeitsstelle zu finden. Und darum gaben wir uns alle Mühe, möglichst viele Bewerbungsgespräche zu führen. Schließlich kam der Tag, von dem ich immer geträumt hatte. Ich wurde tatsächlich von General Technologies angestellt. Das faszinierte mich unglaublich, machte mir aber zugleich Angst. Was machte Ihnen denn so große Angst?", fragte der junge Reporter. Ich bekam einen Posten in der Finanzabteilung, auf dem ich der Chef von neun Leuten sein sollte. Sie machen sich also Sorgen, ob sie das packen würden. Ja und nein, vor der Arbeit in der Finanzabteilung hatte ich keine Angst, aber die Vorstellung, ich sollte neun Leute unter mir haben. Das war ein Albtraum. McBride wandte sich ab, als wollte er seinen Blick auf einen weit entfernten Punkt richten. Er schüttelte langsam den Kopf. Im Rückblick darauf fuhr er fort, naja, muss ich schmunzeln. Ich war ein selbstbewusster junger Betriebswirt mit dem Gefühl, auf alles eine Antwort zu haben, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich als Chef mit so vielen Leuten umgehen sollte. Und wie schafften Sie das dann, bohrte ich weiter. Ich wandte mich unverzüglich an einen meiner Professoren, Dr. Jack Neumann. Bei ihm hatte ich einen Kurs über Betriebswirtschaft belegt, zudem war er mein Mentor. Am Tag, an dem ich den Job bei General Technologies bekam, musste ich ihm diese Neuigkeit unbedingt gleich erzählen. Außerdem wollte ich seine Hilfe erbitten. So, und der hört sich das an und sagt sich, okay, ich helfe dir. Ich kann dir die Geheimnisse der Menschenführung beibringen, allerdings unter einer Bedingung. Du musst zugleich voll dein Studienpensum bewältigen und mir dazu außerdem ab sofort bis zu deiner Promotion alle deine Samstage zur Verfügung stellen. Er hat dann einige Tage Bedenkzeit, geht nach Hause, denkt drüber nach und äh, wird dann von seinem Prof wieder gefragt, ja, Ted, wie sieht es aus? Wie haben Sie sich entschieden? Ich habe beschlossen, auf Ihr Angebot einzugehen. Gut, entgegnete der, kommen Sie morgen, Punkt 8, an die Business School an der Ecke vom Speedway und Campus Drive. Ich komme mit dem Auto vorbei und nehme Sie mit. Ja, und ziehen Sie sich Jeans an, die eventuell dreckig werden können. Ich hängte den Hörer auf, in meinem Kopf schwirrten lauter Fragen, in was war ich da hineingeraten? Jeans? Trotz meiner Vorbehalte stand ich am folgenden Morgen um 8 Uhr an der besagten Ecke und dachte mir, vielleicht bist du der dümmste Betriebswirt auf dem ganzen Campus, denn deinen Job hast du doch schließlich schon gekriegt. Einen Augenblick später kurfte ein alter verbeulter Pickup um die Ecke und hielt direkt vor mir an. Die Beifahrertür flog auf, da saß zu meiner Verwunderung Dr. Neumann im T-Shirt, ausgebleichten Jeans und abgetragenen Cowboystiefeln. Ich hatte ihn noch nie anders als mit Anzug und Krawatte gesehen. Ehe mir recht bewusst wurde, was mir geschah, fuhren wir quietschend und rumpelnd den Weg zu Neumanns Ranch draußen im texanischen Hügelland. Es ging über eine kleine Landstraße und dann die lange Anfahrt zu seiner Ranch hinaus. Von weitem sah ich das Anwesen, die Größe und die Schönheit der Ranch verblüfften mich. Mir kam der Gedanke, vielleicht sollte ich auch lieber ins Beratergeschäft gehen. Ein Stück vor der Ranch bog Neumann auf einen Seitenweg ab. Ungefähr eine halbe Meile rechts unten sah ich einen großen malerischen Teich liegen, auf einer Seite eingesäumt von einer Reihe alter Eichen. Ihre riesigen Stämme hoben sich deutlich vom Hintergrund ab und warfen ihre Schatten auf die Wiese dahinter. Im Schatten dieser Bäume lagerte ein Kle eine kleine Schafherde. Dr. Neumann fuhr mit dem Truck seitlich vom Weg auf den Rasen und stellte den Motor ab. »Da sind wir«, sagte er und wandte sich mir lächelnd zu, »ich muss nach meinen Schafen sehen.« Ich starrte aus dem Fenster tatsächlich. »Ja, als erstes kümmere ich mich jeden Morgen um meine Schafe. Gewöhnlich tue ich das früher, aber ich dachte, dass sie mir heute vielleicht dabei zuschauen wollen.« das ist ein Scherz, dachte ich bei mir, sagte jedoch, das klingt sehr interessant. Ich wandte den Kopf ab, damit er nicht sah, wie ich die Augen verdrehte. Hätte ich von diesem kleinen Umweg gewusst, dann hätte ich liebend gern noch etwas länger geschlafen und ihm das Versorgen seiner Schafe allein überlassen. Aber ich dachte mir immer noch, das werde ja wohl nicht lange dauern. Wir würden sicher bald zur Managementunterweisung kommen. Ja, es kommt dann anders. Ähm, es, das Spielchen wiederholt sich jede Woche, er wird immer abgeholt, er wird wieder zu den Schafen gebracht und erst gucken sie sich die Herde an, dann begutachten sie eine Viehzucht-Auktion, dann werden äh, Herdenmarken äh, identifiziert, dann schauen sie bei einem... Nachbarn dessen verwahrloste Herde an, schauen sich diesen Hirtenstab an mit seinen besonderen Spezialitäten und am Ende geht es dann nochmal um die Frage, um die es heute auch in der Predigt geht, Mietling, also Söldner oder Hirte. Und das Ganze, wenn man dann tiefer eintaucht, ist im Grunde genommen ein Leitungshandbuch. Ja, es geht um die Beziehung als Zentrum von Führungskapazität. Es geht um gutes Recruiting. Also wo bekomme ich gute Mitstreiter, gute Mitarbeiter her? Es geht um Branding. Es geht sozusagen um ein, ein ähm, hinein sozusagen Einstimmen auf die Unternehmensphilosophie. Es geht um äh, Unternehmenskultur. Es geht um richtiges Kritik üben, wovon Katrin eben schon sagte, das sei so wichtig mit Recht. Und es geht um die Haltung des guten Leiters. Ja, und ich finde, das ist ein spannendes Buch, nicht nur für Leute, die irgendwie beruflich mit Führungsaufgaben zu tun haben, sondern Menschenführung ist ja etwas, was wir immer und immer wieder auch im privaten, im ehrenamtlichen Bereich ähm, ähm, ja, zu tun haben und ich finde, die Buchidee ist im Grunde genommen eine ganz alte. Ich hatte es eben schon gesagt, das Bild des, des, des Königs im Alten Testament ist aus dem alten Hirtenleitbild hervorgegangen. Ja, und dieser inzwischen wieder moderne Begriff Servant Leadership, den es gibt in der management der äh, hat viel damit zu tun. Das Buch ist, und das macht es so charmant, finde ich, unterhaltsam, es ist inspirierend, und ähm, ich äh, kann Ihnen, wenn Sie Interesse haben, sagen, unten auf dem Tresen liegen ein paar Exemplare, die haben wir mal mitgebracht. Tun Sie einen neuen Euro-Schein in die Kasse, dann passt das. Und ähm, genau, alles Weitere dann weiter unten. Ja, wir hören jetzt noch einmal Musik. Es geht noch einmal um vertrauensvolle Führung. Und dann hören wir die Predigt.